1: question qui dérange, c'est faut-il revenir sur la loi climat et résilience bon, Je ne sais pas vraiment si on va totalement aborder le sujet, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu et on le voit les uns et les autres. Hein. Vous avez envie de bousculer aussi un petit peu, on va dire, l'État sur ces sujets-là. Donc je me tourne à nouveau vers Emy Babu, donc chef de projet logement au sein du Shift Project. Euh, en mars 2020, d'ailleurs, le Shift Project avait lancé un plan de transformation de l'économie française, vaste programme opérationnel hein, pour nous amener, on va dire, tous vers la neutralité carbone. Euh, ça veut dire que euh, clairement, allez, on n'en on, on fait pas assez C'est ça que voulait dire le chiffre Project <rire>
2: Oui, ben c'est sûr qu'on n'en fait pas assez. Enfin, c'est assez difficile de savoir euh, jusqu'où il faudrait aller, mais en tout cas, ce qui est, quand on regarde les macro indicateurs aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont pas en ligne avec euh, les objectifs. Euh, typiquement, le, les et les émissions de gaz à effet de serre, etc., ne baissent pas assez elles vite. Continuent elles continuent d'augmenter. Ont, ouais. Elles, bah, mmh. elles voilà. continuent d'augmenter au niveau mondial. Mmh. Elles ont, elles baissent hein, pour la France. Mmh. Même euh, si on regarde en, en comptant même nos émissions importées euh, de consommation, elles, elles baissent. Mais, mais par alors, contre, certains
1: elles... disent qu'on est des bons élèves, donc finalement. En fait, on oh, est ouais. des bons élèves
2: dans une classe de cancre. Euh, <rire> donc, voilà. donc, nos émissions, nous, on a déjà décarboné hein, des, des, des secteurs qui sont euh, entre guillemets faciles à décarboner, donc, typiquement, l'énergie. Mm. Euh, alors, pas l'énergie, mais l'électricité. voilà on a, un, on a une électricité qui est assez décarbonée. Par contre, sur l'énergie au global, on est un peu comme tout le monde. Euh, la plupart de, de nos consommations d'énergie, ça reste des énergies fossiles, hein, que ce mmh. soit dans le logement, euh, dans les transports, qui sont un peu les, les gros postes. Mmh. Euh, on consomme encore beaucoup d'énergie fossile et tout ça, ça ne baisse pas assez vite. Et en fait, là, il va y avoir des efforts et des transformations euh, sociales qui vont être vraiment très, très importantes, euh, notamment en termes d'usage, etc., qui qui font qu'il y a une inertie, en fait, qui est très importante mm-hmm. euh, dans la société, parce que bah, rénover les logements, ça prend du temps. Euh, faire de la démobilité, changer les modes de transport, restructurer le territoire pour permettre euh, à tout le monde bah, de, de vivre, finalement, d'avoir mm-hmm. ses occupations, d'aller au travail, euh, d'avoir des loisirs. Tout ça, en, en peut-être en se déplaçant un peu moins, euh, un petit peu mieux, avec autant de sécurité, etc., c'est, c'est des choses qui sont très longues.
1: Alors, vous, vous êtes spécialiste du logement, donc c'est pour ça aussi qu'on va en parler euh, en, en particulier. On sait bien, alors euh, le bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, à peu près, en France, c'est ça, ou dans euh, le monde Oui, c'est quoi non,
2: dit... mmh. le bâtiment, c'est ça, c'est à mmh. peu près 25% des émissions de, de gaz à effet de serre en France, c'est 40% de la consommation d'énergie finale, donc c'est vraiment un, un, un gros morceau. Euh, le, alors, c'est, non, je dis 25%, pardon, c'est 20%. Mmh. Euh, en fait, c'est parce que ça dépend un petit peu comment on compte aussi, mais bon c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre 25% si on compte juste les émissions liées à l'énergie 28% si on compte juste les émissions liées à l'énergie euh, donc le, le logement ouais, voilà dans tout ça mm-hmm. c'est, c'est 12% hein, des mm-hmm. émissions et 28% de la consommation d'énergie quand on parle de consommation d'énergie le, la partie vraiment importante dans le logement c'est la chaleur oui. Euh, parce qu'on a, bah voilà, on est dans l'hémisphère nord il fait froid l'hiver on a donc, donc de visiblement
1: chauffer. et étrangement on parle pas suffisamment enfin même par exemple même les acteurs de la chaleur renouvelable ne cessent de répéter mais euh, parlez-en de la chaleur ouais. parce que c'est quand même un poste important on se parle d'éclairer, on nous parle d'électricité les scénarios sont très tournés vers l'électricité ouais. mais la chaleur est quand même un, un enjeu majeur
2: alors ouais on a un gros tropisme électricité en France hein, toujours le débat euh, pour ou contre le nucléaire etc. Mmh. qui finalement à mon sens c'est pas trop le sujet parce que qui, c'est, qui est très voilà, politique
1: finalement il enfin. est très
2: politisé, mais en En fait, pour moi, c'est un peu un débat technique. De toute façon, il faut réussir à à continuer à faire aussi bien et même un petit peu mieux. Mais ça va être beaucoup un travail de technicien, même si, euh, bien sûr, il y a des choses à débattre. hein. Mais par contre, la partie, l'autre partie, tout ce qui n'est pas l'électricité, pas décarbonée, c'est des efforts et des transformations qui, au niveau individuel de chacun, vont être beaucoup plus importantes. On reparlera sur la mobilité, etc., mais c'est ça va être beaucoup plus significatif et donc on devrait en parler beaucoup plus à nos échelles sur le sujet de la chaleur effectivement euh, on n'en parle pas beaucoup euh, ça commence à monter un petit peu hein, comme vous le disiez il y a les acteurs du, de ce secteur là il y a eu un article dans Le Monde par exemple l'autre jour etc mais effectivement il faudrait en parler un petit peu plus dans le sens où c'est un un type d'énergie un petit peu plus parti, enfin un petit peu particulier par rapport à l'électricité. Mmh. L'électricité, c'est une énergie qui est très très noble, c'est-à-dire qu'elle elle nous permet de faire euh, tout et n'importe quoi. C'est l'énergie qu'on sait le mieux euh, transporter et transformer surtout. Mmh. On sait la transformer en mouvement, on sait la transformer en lumière, on sait la transformer aussi en chaleur. Mais en fait, il faut savoir que globalement, si je simplifie l'énergie qui est utilisée dans tout type de transformation physique globalement elle finit en chaleur la chaleur c'est un peu la forme ultime fatale de l'énergie c'est un petit peu la forme la moins noble celle qui est le, le plus facile à produire donc ça veut dire qu'il y a des sources qui sont mobilisables pour produire de la chaleur qui ne sont pas vraiment mobilisables pour produire de l'électricité donc je, vais pense, je pense à certains types de géothermie, je pense à faire de la combustion de certains, typiquement de la biomasse, c'est beaucoup plus mmh. efficace pour produire de la chaleur que pour produire de l'électricité de, de brûler du bois. Euh, et donc il euh, y, y a des méthodes un petit peu différentes. Pour, pour décarboner. Alors, voilà. et donc, ces méthodes-là, j'allais voyager. dire,
1: elles sont, elles sont connues, la géothermie, la biomasse, on a l'impression, là encore, que il y a une certaine lenteur à déclencher tout ça. Est-ce qu'on peut se dire quelque part, et paradoxalement, même si ce n'est pas très joyeux, que le conflit en, en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie va, va, va déclencher quelque chose
2: alors euh, en fait on peut l'espérer d'une certaine manière enfin si ça pouvait être le, le coup de pied aux fesses on va dire' qui nous qui nous déclenche euh, un, un mouvement de fond ce serait ce serait déjà euh, une bonne chose qu'on puisse en tirer euh, dans le, le malheur que qui, qui va avec parce que je rappelle hein, que la précarité énergétique c'est un phénomène qui est pas du tout marginal bien qu'on soit en france dans un état plutôt riche ça touche euh, ça touche selon la façon dont on compte entre 10 et 20 millions de personnes quand même ouais. mmh. euh mais si, si, on pouvait, si ça pouvait déclencher un mouvement de fonds qui aille vers la réduction des consommations et la décarbonation de l'énergie, ce serait bien. Maintenant, il faut bien voir que le chantier de la décarbonation du logement et de la, de la division de, 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 des consommations hein, qui va avec, c'est indissociable, euh, il est très long. C'est-à-dire que là, typiquement, dans le plan de transformation que vous, vous, vous mentionnez tout à l'heure et dont je, je montre le livre là, on a une trajectoire qui est très ambitieuse sur la décarbonation du logement, euh, mais qui prend 30 ans. Donc là, ça veut dire qu'il faut, il faudrait alors, une organisation. Le GIEC
1: nous dit quelque ouais. part, parce que même on en parlait la dernière fois, on nous dit trois ans, c'est même pas trois ans. Il faut, faut commencer maintenant, quoi. C'est... Ah, mais bah, il faut <rire> commencer.
2: C'est sûr qu'il faut commencer tout de suite. C'est-à-dire que si on veut, alors le logement, c'est un des secteurs qui doit se décarboner complètement parce mmh. qu'on a les moyens techniques de le faire. Mmh. Donc il faut garder un petit peu des marges d'émission pour d'autres secteurs où c'est plus dur, dans l'industrie, dans l'agriculture. Le logement, il faut y aller complètement. Si on veut réussir à avoir décarboné le logement complètement d'ici 2050, ça veut dire qu'il faut se mettre dans une organisation quasi militaire aujourd'hui de, d'affectation des ressources euh, très très dirigiste mmh. et très très vigoureuses sur, sur ce sujet-là et tenir ce rythme-là sur une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'à chaque année, il faut rénover selon les scénarios entre 500 et 1 million de logements, de manière fait très ambitieuse. Ça fait, 10, ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Bon, évidemment, le, le oui, plan de relance, la
1: création de ma prime rénov, de France rénov, est allé dans un sens où on a l'impression qu'il y a un accélérateur parce que les Français commencent à se lancer peut-être en se disant qu'il y a des aides, ce qui est peut-être pas non plus totalement le, la, la, la bonne idée, on va dire. Mais on a l'impression que c'est un peu un serpent de mer cette, ces enjeux de rénovation.
2: Oui, c'est un serpent de mer dans le sens où c'est un sujet qui est identifié hein, depuis euh, depuis 15-20 ans. Maintenant, il y a des choses qui sont faites depuis 15-20 ans euh, dans la loi avec des incitations, etc. Euh, mais après, il y a euh, à la fois un manque de, de l'ampleur des moyens. Mm-hmm. Euh, déjà, enfin, juste si on regarde les chiffres en termes financiers, typiquement, on peut aller voir les travaux de i 4 c qui est euh, mm-hmm. l'Institute for Climate Economy, qui est un, un think tank sur spécifiquement sur ces sujets économie et climat qui dit que, voilà, globalement, on est à peu près euh, au niveau d'investissement sur ce qu'on devrait faire en termes de rénovation par euh, étape. Mm-hmm. Par contre, en termes de rénovation globale, donc c'est les plus ambitieux, celles qui traitent tous les gestes, on est à zéro sur euh, une somme qui est à peu près le double de celle qu'on met sur les rénovations par geste. Euh, donc, on n'est euh, pas à l'échelle. Et puis après, c'est aussi une question d'approche. Euh, c'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il faut une approche systémique, rien qu'en termes de mesures, c'est-à-dire que vous avez le fait de donner l'idée aux ménages qu'il faut rénover, de les inciter, donc il y a une partie de communication. Il faut qu'il y ait une offre technique qui soit suffisante, donc il y a une partie de formation, de compétences. Il faut qu'il y ait une offre financière euh, qui soit bien distribuée par les banques. Il faut qu'il y ait une offre d'accompagnement. Et donc, tout ça, c'est des fronts sur lesquels il faut avancer en parallèle et mettre, des, mettre en place des mesures cohérentes. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup fait. Et puis, il euh, n'y a pas forcément... Un raisonnement à la bonne échelle. On a beaucoup raisonné en termes de budget, si vous voulez. Typiquement, le, mmh. l'enveloppe du CITE, donc qui est l'ancêtre de ma prime rénov, avait été euh, rabotée de moitié plutôt pour faire des économies. Grâce au plan de relance, encore une fois, on est plutôt sur un, une chance dans le malheur, entre, on va dire. Elle est revenue à, au niveau euh, précédent, mais euh, on était plutôt sur une approche comptable. Là, depuis quelques temps, il y a des euh, indicateurs un peu plus pertinents, notamment au microéconomique, qui vont entraîner le choix des ménages, qui commencent à entrer dans le langage institutionnel. Je parle de reste à charge, donc combien les ménages doivent investir, qui est un, un point bloquant quand même, en particulier pour les ménages les moins aisés. Euh, je parle de d'équilibre en trésorerie, c'est-à-dire est-ce que les mensualités de, des prêts que je vais contracter, elles vont être compensées ou pas par les économies d'énergie que je fais Donc ce genre de choses-là commencent à arriver, mais c'est, c'est très tard.
1: Alors, si j'ai posé la question, peut-être en introduction, faut-il revenir sur la loi climat et résilience Elle était peut-être un petit peu trop, on va dire, encore légère par rapport à ces enjeux. On évoque peut-être pas encore assez la sobriété, Rémi Babu
2: Ouais. alors euh, au-delà de la sobriété, hein, même qui, est pas, enfin, qui, qui va aider, euh, je, je, là je parle spécifiquement pour le logement, elle va aider. Après, le logement, si on arrive à le transformer, surtout avec de l'efficacité, en isolant les enveloppes, en changeant les systèmes, c'est un secteur qui ne sera pas forcément très différent. Après, bien sûr, un peu de sobriété va aider hein, tout ce qui est bah, euh, les équipements hydroéconomes pour chauffer moins d'eau, euh, des, des plus petits frigos, euh, des surfaces aussi plus euh, plus adaptées, c'est-à-dire mmh. pas chauffer un, un volume trop grand par rapport à la taille du ménage, etc. Il y a des mesures techniques qui peuvent aider à ça, mais globalement, déjà, en faisant de l'efficacité sur les logements, on va s'en sortir et donc on, ça va pas trop contraindre les modes de vie. Euh, par contre, la loi climat résilience, effectivement, elle va dans le bon sens, faut pas revenir dessus. Il y a des bons outils qui ont été mis en place dedans euh, je pense euh, à un titre qui est un peu passé sous les sous les radars titre 8 sur euh, l'évaluation la planification qui euh qui fait des bonnes choses, spécifiquement sur le titre se loger, euh, il y a des bonnes choses. Donc oui. je disais, il y a typiquement le, l'interdiction de rénover euh, les passoires, oui. euh, l'interdiction, de rénover, l'interdiction de louer, de louer les, 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 passoires les passoires thermiques oui, oui. Euh, à partir de 2028, euh, 2025, 2028, 2034. Euh, mais ça, par exemple, ça va pas assez vite. C'est-à-dire oui. que dans les scénarios sérieux, euh, les, l'ensemble des logements de, de classe G, euh, F, E respectivement donc 2025, 2028, 2034 ont quasiment disparu à ces ouais. dates là et là on parle juste dans la loi des logements qui sont mis sur le marché par des bailleurs privés mmh. donc enfin des bailleurs en général euh, donc euh, voilà c'est pour vous dire et c'est, c'est la moitié peut-être des logements parce que l'autre moitié est euh, occupée par des propriétaires occupants donc on n'est on est pas du tout euh, sur une, une vitesse euh, suffisante voilà
1: voilà, donc on va dire en conclusion, il faut quand même accélérer. Il faut accélérer. <rire> bah, merci à vous, Rémi Babu, donc de Shift Project, hein, qui est chef de projet euh, Logement, pour cette séquence autour de, de ces enjeux et cette question qui dérange. – Si je peux me permettre une réaction. – Je vous en prie, euh, oui, vous pouvez, euh, <rire> c'est le but. Voilà.
0: – Non, parce qu'en fait, en Allemagne, donc c'est un peu une, une question, parce que euh, vous disiez la question de la sobriété, a priori, est pas nécessairement un problème dans le champ du logement. enfin, on, on, on voit que, par exemple, en Allemagne, où ils sont en avance sur nous sur la question de la rénovation, on voit qu'il y a des effets rebonds assez importants mmh. et, et très problématiques qui viennent à la limite remettre en cause le, le, le programme, dans la mesure où euh, on voit que les, les ménages ont tendance à plus chauffer et d'autre part que la taille des logements a tendance aussi à être augmentée. Donc euh, c'est, un, c'est un processus extraordinairement classique euh, quand euh, quand on voit le fonctionnement des innovations technologiques, elles sont elles sont régulièrement rattrapées par ce type d'effet. Et donc je me demande s'il faut quand même pas penser la question de la sobriété.
1: Voilà, donc c'est une question qu'on peut soulever, on pourrait poursuivre le, le débat, mais en tout cas le mot, j'allais dire sobriété, on en parle de plus en plus, on ne sait pas toujours vraiment ce qu'il y a derrière, mais il y a une vraie question à poser, parce qu'on sait aussi que c'est bien de construire un beau bâtiment, mais il y a l'usage aussi derrière, et c'est quelque part ce que vous venez d'évoquer. Alors on va continuer dans ce mag avec un autre sujet, là on va parler de sobriété numérique, j'ai envie de vous poser rapidement la question à, à tous les trois, est-ce que vous suivez de près vos consommations numériques, Regis Conning
0: ah oui, mais consommation oh. numérique ah oui bien oui, sûr bah, je l'ai suis ouais. est-ce que alors j'ai pas de compteur de consommation numérique d'ailleurs je pense que ça fait partie des choses qui seraient intéressantes de réfléchir à un concept de consommation numérique parce ouais. qu'on sait que bah quand on regarde quand on regarde aujourd'hui une série en streaming euh, bah ça consomme beaucoup plus d'énergie ouais, que de la que de la recevoir à la télévision hertzienne euh, et donc toutes toutes ces questions là si je trouve que le on manque encore de, de d'indicateurs de capteurs de culture sur ces sujets là mais oui on fait attention on fait attention à nos
2: usages
1: alors ça je sais que c'est un sujet aussi au sein du SIF Project, bon Rémi Babu c'est pas votre spécialité mais c'est un sujet à la sobriété numérique
2: spécialité, mais <rire> La page d'accueil de mon navigateur c'est un compteur de, des, des, des mégaoctets consommés entre la vidéo et, et le reste globalement et je peux vous dire que même si je regarde pas beaucoup de vidéos ça, ça pèse à peu près autant
1: Voilà, vous êtes après, un... C'est une
2: question de pas renouveler trop souvent ses équipements et ça j'ai pas de compteur mais je fais attention
1: ouais, ouais, c'est, c'est un, un bon Il ne
2: faut pas oublier que la sobriété numérique passe d'abord par l'allongement de la durée de vie des équipements et de garder ses
0: smartphones, ses PC et tout son matériel beaucoup plus longtemps.
1: Exactement. Alors Christophe Gay aussi vous avez un compteur ou... Non, je n'ai pas de compteur, non.
0: Et de fait, je me trouve sous-informé, en fait, sur les impacts effectifs de mes pratiques numériques. Alors, je sais grosso modo que la vidéo est extraordinairement consommatrice, mais je n'ai pas d'ordre de grandeur, en réalité, qui me permettrait de contrôler mon, ma consommation. Et, et d'ailleurs, je trouve que ça renvoie à une question plus générale, c'est que euh, j'ai l'impression que les Français, euh, comme moi, un peu, n'ont pas une idée très claire, au fond, des impacts numériques de leur mode de vie en général. Et une des mesures qu'on préconise désormais, c'est justement la mise en place d'une sorte de compte carbone, qui, sans aucune dimension contraignante à ce stade, permettrait à chacun d'avoir une vision beaucoup plus claire de la réalité de ce que son mode de vie habituel produit comme type d'émissions en termes de gaz à effet de serre. Allô la Lune, ici la Terre